0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Energia ze źródeł odnawialnych coraz bardziej elektryzuje i to całkiem dosłownie i przedsiębiorców i brokerów, którzy starają się zapewnić im jak najlepszą ochronę. No i tematem dzisiejszego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji są nowe produkty PZU, które zabezpieczają właśnie producentów energii pozyskiwanej albo z wiatru, albo ze słońca. O produktach PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca opowiedzą underwriterzy Michał Janiszewski, Adam Czarnecki i Krzysztof Pilc. Zapraszam do uważnego wysłuchania tego odcinka. PZU Energia Wiatru, PZU Energia Słońca. Dla kogo konkretnie przygotowaliście te produkty?
1: Przede wszystkim odpowiadając na pytanie, komu dedykowane są te produkty, to oczywiście klientom korporacyjnym. W szczególności intencje, jakie nam przyświecały w kliencie docelowym, to oferta dla wytwórców zawodowych, czyli podmioty, które... Wytwarzają tą energię ze źródeł odnawialnych, ze źródeł słońca i wiatru i dalszą sprzedaż tej pozyskanej energii. Oczywiście, naszą ofertę kierujemy również do podmiotów, które korzystają już z odnawialnych źródeł energii, ze własnych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, aby obniżyć koszty własne tejże energii. Trzecią docelową grupą są podmioty, które finansują. Te przedsięwzięcia związane z OZE mamy na myśli forma finansowania, jak leasing czy kredyt bankowy. To są trzy, podkreślam, grupy dedykowane do tych ogólnych warunków ubezpieczenia.
0: Czy PZU ubezpieczy każdą dowolną instalację fotowoltaiczną?
1: Aby instalacja jako przedmiot ubezpieczenia mogła być przyjęta do ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, nasz ubezpieczony musi być właścicielem takiej instalacji fotowoltaicznej lub też mieć odpowiedni tytuł prawny do dysponowania tą instalacją fotowoltaiczną. Sama instalacja fotowoltaiczna musi posiadać przede wszystkim wymagane prawem deklaracje zgodności to jest certyfikat paneli. Między innymi instytucjami, które certyfikują takie panele, to uznawane przez nas TIF i VDE. Instalacja musi mieć także odpowiednią specyfikację techniczną. Jeżeli chodzi o instalację fotowoltaiczną, rozróżniamy dwa rodzaje. Te wolnostojące, zamontowane na gruncie oraz przytwierdzone do konstrukcji budynku i budowli. Oprócz informacji niezbędnych do oceny ryzyka, m.in. rodzaj panela, moc panela, miejsce posadowienia, tej instalacji fotowoltaicznej. W takiej karcie specyfikacji technicznej znajdują się informacje, które także są dla nas bardzo pomocne. Między innymi są tam odpowiedzi dotyczące wytrzymałości na parcie wiatru, napór śniegu, czy też wytrzymałość na kule gradową, czyli te ryzyka, na które najbardziej narażone są instalacje fotowoltaiczne w przypadku, kiedy mówimy o ryzykach zewnętrznych. Głównym przedmiotem jest oczywiście instalacja fotowoltaiczna, ale tutaj ważna uwaga, ponieważ oba produkty zawierają bardzo szczegółowe i specyficzne, ze względu właśnie na specyfikę materii, w której się poruszamy, definicje, więc ogólne warunki posiadają bogatą, rozbudowaną kwestię definicji przynależnych do tego specyficznego przedmiotu ubezpieczenia. Oprócz samych paneli fotowoltaicznych oczywiście Obejmujemy w myśl definicji ubezpieczeniem, ochroną także system montażowy, inwertery, systemy przesyłu, czyli łącznie ze stacjami transformatorowymi i stacjami transferowymi. Przede wszystkim, żeby taka instalacja fotowoltaiczna mogła być objęta ochroną, musi spełnić odpowiednie warunki nałożone przez ogólne warunki produktu, czyli musi być zainstalowana zgodnie z projektem, Musi być zainstalowana przez osoby uprawnione do tego. Musi być przez cały okres ochrony serwisowana, a także wyposażona w instalacje odgromowe, uziemiające i przeciwprzepięciowe. Określiliśmy minimalne wymogi zabezpieczeń w naszych ogólnych warunkach. Doprecyzowaliśmy kwestię tych wymogów dla instalacji wolnostojącej. Przede wszystkim ogrodzenie. Musi to być ogrodzenie pełne, najlepiej stalowy płot o wysokości co najmniej dwóch metrów, zakończony, zwieńczony ostrym zakończeniem, na przykład drutem kolczastym, bramy ogrodzeniowe zamykane na co najmniej jedną kłódkę lub zamek wielozastawkowy. Taka lokalizacja musi być także oświetlona po zmroku i posiadać sprawny i aktywny system monitoringu przemysłowej telewizji. Z kolei instalacje przytwierdzone do konstrukcji budynku muszą być tak naprawdę przytwierdzone w sposób stały do budynku, na przykład śrubami, czy też
0: trójkątami montażowymi. Powiedział Pan już sporo o tym, co jest przedmiotem ubezpieczenia i co może być przedmiotem ubezpieczenia, ale może warto też dla takiej klarowności zaznaczyć, co nie jest przedmiotem ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej.
1: Przedmiotem ubezpieczenia na pewno nie będzie budynek, na którym będzie posadowiona instalacja fotowoltaiczna. Tutaj skupiamy się głównie na tej instalacji. Oczywiście instalacja fotowoltaiczna nie może być w trakcie lub przeznaczona do montażu, demontażu bądź jakiejkolwiek obróbki czy też testów. Zarówno dla tego produktu jak i dla produktów wiatrowego elementy i materiały szybko zużywające się także nie podlegają ochronie, programy komputerowe i elektrownie hybrydowe. Tak jak Państwo wiecie, nomenklatura, także zdefiniowanie elektrowni hybrydowych jest różne. My z kolei zapisaliśmy to jako rozumiane, jako kilka jednostek wytwórczych, wytwarzających zarówno energię elektryczną, jak i energię cieplną. Więc w naszych pojęciach elektrownia hybrydowa to właśnie tego rodzaju jednostki wytwórcze.
0: Czy poza podstawowym zakresem ubezpieczenia przewidzieliście klauzule dodatkowe?
1: Ogólne warunki mają możliwość rozszerzenia o dedykowane klauzule dodatkowe zawarte w ogólnych warunkach, między innymi graffiti i dewastacje, a także akty terroryzmu i klauzule strajków rozruchów, zamieszek wewnętrznych. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe koszty frachtu lotniczego.
0: Instalacja fotowoltaiczna to przecież nie tylko same panele, ale też szereg urządzeń, czy one również mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, pani Adamie.
2: Patrząc na instalację tym, czym jest ten nasz przedmiot ubezpieczenia, trudno sobie wyobrazić jakby kompleksową ochronę bez ubezpieczenia ryzyk wewnętrznych. Jakby, już tak myślę, że także Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w przeważającej części. Ta instalacja fotowoltaiczna składa się z elementów, które, przede wszystkim elementów pozyspołów, które są urządzeniami w większości przypadków urządzeniami elektrycznymi. I tutaj jakby w dużej mierze koncentrują się ryzyka związane z eksploatacją takiej instalacji. Przedmiot ubezpieczenia jest praktycznie rzecz biorąc tożsamy z tym, co mamy ubezpieczone w majątku. Są pewne niuanse, o których wspomnę. Oczywiście z punktu widzenia ryzyk wewnętrznych, z punktu widzenia ubezpieczenia maszynowego nie ma jakby większego znaczenia, jaki rodzaj mamy instalacji, w sensie czy jest to instalacja wolnostojąca, czy zamontowana na budynku, czy przytwierdzona do konstrukcji dachu, czy ściany konstrukcyjnej. Jakby najważniejsze jest to, aby ta instalacja posiadała wymagane prawem deklaracje zgodności. Ubezpieczenie maszynowe, czyli ubezpieczenie od tych ryzyk wewnętrznych jest na tyle szerokim ubezpieczeniem, że obejmuje instalacje fotowoltaiczne jakby w trakcie ich eksploatacji, Zarówno w czasie pracy i postoju, także w trakcie demontażu czy ponownego montażu, czy prowadzonych napraw związanych z bieżącą konserwacją, pod warunkiem, że te czynności są wykonywane siłami własnymi ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Dodatkowo, jakby także ochrona w zakresie MBI obejmuje ten moment przemieszczania tych instalacji czy elementów instalacji w obrębie miejsca ubezpieczenia. Aby Ubezpieczyć jakby kompleksowo tą instalację, to też musimy pamiętać o tym, że są tam takie elementy, szczególnie jeżeli chodzi o farmy, duże farmy fotowoltaiczne, które jakby nie występują w takich małych instalacjach przydomowych, z którymi pewnie jesteśmy bardziej oswojeni i zapoznani. I między innymi do takich elementów możemy zaliczyć podziemne przyłącze kablowe i światłowodowe. To jest część instalacji która służy w wyprowadzeniu mocy, czyli przesyłowi tej energii wytworzonej przez farmę fotowoltaiczną, poprzez przyłą- najczęściej realizowany poprzez przyłącze kablowe. Dodatkowo jakby na tym przyłączu zazwyczaj znajdują się aparaty urządzenia, które służą temu przetwarzaniu prądu czy napięcia i przesyłaniu tej energii do sieci elektroenergetycznej. Takim dodatkowym elementem to jest także od ryzyk wewnętrznych możemy ubezpieczyć magazyn energii. Rozumiemy to jako system bateryjny oparty przede wszystkim na bateriach litowo-jonowych czy kwasowo-łowiowych i tutaj ograniczamy się jakby tylko do tego typu magazynów energii. Niemniej jest jest to pewna nowość na rynku i i myślimy, że to rynek w tym kierunku będzie w dużej mierze podążał, więc jakby tutaj te magazyny znalazły się jako przedmiot ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia, to w dużej mierze ten zakres odzwierciedla klasyczne ubezpieczenie MB Obejmujemy tutaj przede wszystkim takie ryzyka jak błędy projektowe czy konstrukcyjne, wadliwe wykonanie przedmiotu ubezpieczenia, czy nawet wadliwy materiał, a także błędy montażowe popełnione w czasie montażu instalacji. I tutaj niektóre instytucje, które zajmują się fotowoltaiką w sensie i prowadzenia badań i obserwowania najczęstszych przyczyn często wskazują na błędy montażowe jako dosyć często występujące problemy, jeżeli chodzi o, o instalacje, i związane z tym popełnione błędy montażowe. Nową, można powiedzieć, jak związanym stricte z przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona dla tak zwanego efektu gorącego punktu. Jest to taka sytuacja, kiedy instalacja, a właściwie moduł, czy popularnie zwany panel, posiada takie mikro uszkodzenia swojej struktury. To powoduje, że niewłaściwie... Nie Zakłócony jest ten przepływ prądu i wytwarzanie tej energii elektrycznej w takim modulem, ta temperatura w tym miejscu znacząco może wzrosnąć, co prowadzi do przepalenia takiego modułu, a nawet skutkiem tego może być pożar. Jakby dalszą część stanowi taka sekcja ryzyk związanych właśnie z elektrycznością, czyli wszelkie zwarcia, spięcia czy uszkodzenia izolacji, wzrost, spadek napięcia bądź natężenia prądu. Są tymi ryzykami, które są jakby ściśle związane z eksploatacją instalacji fotomatycznych, które produkują energię elektryczną. Natomiast tutaj jeszcze obejmujemy z ubezpieczenia także przepięcia, czyli rozumiemy to, jest, zostało to zdefiniowane w ogólnych warunkach jako pośrednie działanie po uderzeniu pioruna, czyli oddziaływanie pola elektromagnetycznego i indukcja tych napięć w obwodach maszyn czy urządzeń, które mogą prowadzić do, do znacznych uszkodzeń. Kolejne elementy, kolejne ryzyka, które obejmujemy ochroną, to także niezadziałanie czy wadliwe działanie urządzeń sterujących czy zabezpieczających. Jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę, że większość instalacji, nawet tych małych, jest w jakiś sposób sterowana za pomocą, te zaawansowanych, za pomocą zaawansowanych systemów, czyli błędy takiego niezadziałania czy wadliwego działania urządzeń sterujących mogą powodować szkody, które także są objęte ochroną. Odpowiadamy także za błędy w obsłudze, czyli spowodowane przez osoby obsługujące, czy także za nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz przedmiotu ubezpieczenia.
0: Przejdźmy teraz do elektrowni wiatrowych. Co warto pamiętać w temacie przedmiotu ubezpieczenia? Panie Michale.
1: Podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznych, elektrownia wiatrowa w myśl ogólnych warunków musi zostać zgłoszona do nas z poszczególnymi elementami, które posiadają swoją sumę ubezpieczenia, czyli taki wykaz mienia. Ta elektrownia wiatrowa musi być przede wszystkim z formalnego punktu widzenia dookreślona co do własności, czyli ubezpieczony posiada tą elektrownię wiatrową tytułem własności bądź na podstawie jakiegoś innego tytułu prawnego. Elektrownia wiatrowa, podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej, musi posiadać wymagane prawem deklarację zgodności, czyli certyfikat. Elektrownia musi być zainstalowana w miejscu ubezpieczenia, co jest bardzo ważne na lądzie, zgodnie z projektem i wymogami producenta, także powinna zostać zbudowana i zamontowane te elementy elektrowni wiatrowej przez osoby uprawnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje do tych czynności. Oczywiście elektrownia nie może być w fazie prób i testów. Musi te fazy przejść odpowiednio wcześniej z wynikiem pozytywnym i w momencie zgłoszenia musi być zdolna do pracy i eksploatacyjnej. Wymogiem jest to również posiadanie przez cały okres ubezpieczenia umowy serwisowej, najlepiej zgodnie z wymogami producenta. To jest taki warunek konieczny do spełnienia. W przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych, oczywiście w kontekście ogrodzenia tych wymogów w tym momencie nie ma, Natomiast jeżeli chodzi o samą siłownię, samą tą turbinę wiatrową, wejście do niej musi być zamykane na co najmniej jeden zamek kodowy, umożliwiający identyfikację osób wchodzących, oczywiście i rejestrację czasu tych wejść, lub jedną kłódkę, ewentualnie zamek wielozastawkowy, które nie dadzą się sforsować, oczywiście bez użycia siły lub narzędzi. Klucze czy karty do wejścia muszą być oczywiście odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. No i sama turbina powinna, a raczej musi być wyposażona w sprawny i aktywny system monitoringu telewizji przemysłowej z możliwością nagrywania obrazu 24 godziny na dobę i z okresem zachowania tego nagranego materiału przez okres minimum 30 dni. Zamiennie może być także wyposażona w system alarmowy z powiadomieniem czy operatora elektrowni, czy też policji lub po prostu licencjonowanej Agencji Ochrony Mienia. Ewentualnie dopuszczamy także możliwość dozoru wykonywanego przez pracowników licencjonowanej Agencji Ochrony Mienia na podstawie oczywiście zawartej umowy przez 24 godziny na dobę. Również przewidujemy możliwość w przypadku odrębnego wskazania sumy ubezpieczenia z całej elektrowni, objęcie ochroną zewnętrznych podziemnych przełączy kablowych, na powietrznych linii elektroenergetycznych i światłowodowych oraz magazynów energii, czyli tych naszych systemów bateryjnych. Jeżeli chodzi o infrastrukturę pomocniczą, to także przewidujemy taką możliwość. Podobnie per analogię, jak w instalacjach fotowoltaicznych, w skład infrastruktury pomocniczej wchodzą ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne, drogi wewnętrzne i budynki stacji rozdzielni wraz z wyposażeniem, systemy ochrony technicznej wraz z monitoringiem i dodatkowo w przeciwieństwie do instalacji fotowoltaicznej ze względu na specyfika tego przedmiotu ubezpieczenia dopuszczamy możliwość ubezpieczenia części zamiennej do ubezpieczonej elektrowni wiatrowej. Oczywiście Mamy postawione wymagania, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych części i za minimalne zabezpieczenie uznajemy zainstalowany w miejscu ubezpieczenia sprawny i aktywny system monitoringu, adekwatny analogicznie tak jak w przypadku całej elektrowni wiatrowej. Do tego pełne ogrodzenie ze wszystkich stron stalowym płotem ma być oczywiście w dobrym stanie technicznym, Bramy ogrodzeniowe mogą być zamykane na co najmniej jedną kłódkę lub jeden zamek wielozastawkowy i oczywiście te zabezpieczenia nie mogą dać się sforsować bez użycia siły lub narzędzi. No i oczywiście oświetlenie terenu, na którym znajduje się miejsce, w którym deponujemy te części zamienne, musi być oświetlone po zmroku. Zakres ubezpieczenia olbrzyskowe, ponieważ tutaj mamy z większą kwestią mechaniczną niż w przypadku instalacji fotowoltaicznych. Również może być, że tak powiem, rozszerzony o dedykowane klauzule, które zostały ujęte w załączniku do ogólnych warunków. Podobnie, analogicznie jak w instalacjach fotowoltaicznych, także jest graffiti, dewastacja, ale dodatkowo koszty budowy tymczasowych dróg dojazdowych. Ta klauzula jest moim zdaniem niezbędna w przypadku, gdy dojdzie do szkody i Istnieje potrzeba procesu likwidacji tej szkody poprzez dostęp, udrożnienie tego dostępu do miejsca zdarzenia. Katastrofy budowlanej. Tutaj mamy na myśli samoistną katastrofę budowlaną. I tak jak mówiłem w przypadku instalacji fotowoltaicznej, również graffiti, dewastacje, akty terroryzmu, etc. W ramach sumy ubezpieczenia ponosimy koszty niezbędne w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia a do limitu w przypadku kosztów związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. Tutaj zwracam uwagę, że ze względu na specyfikę elektrowni wiatrowych ta część kwotowa została podniesiona o 100 tysięcy, porównując do instalacji fotowoltaicznej oraz odpowiadamy do limitu za koszty związane z naprawą zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń.
0: Pani Damie, a jeżeli przyjrzymy się ryzykom zewnętrznym w elektrowniach wiatrowych, to czy one przypominają te, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych, czy jednak są tutaj istotne różnice?
2: Pomimo tego, że warunki ubezpieczenia PZP wiatr i słońce są do siebie bardzo podobne, to tak patrząc z punktu widzenia ryzyk wewnętrznych, te ryzyka są bardzo różne. No z tego względu, że turbiny wiatrowe wyposażone są w dużo więcej elementów, takich czysto mechanicznych, tak to nazwijmy, i dużo więcej elementów wirujących, czy mechaniczno-elektrycznych, z którymi po prostu wiąże się ryzyko eksploatacji takich urządzeń. Przedmiot ubezpieczenia jest to elektrownia wiatrowa wraz z fundamentem, posiadająca wymagane prawem deklaracje zgodności, ale także powinna spełniać warunki Czyli powinna być zainstalowana w miejscu ubezpieczenia zgodnie z projektem, zainstalowana przez osoby, które mają uprawnienia do wykonywania montażu tego typu obiektów, a także powinna przejść pozytywnie próby i testy, czyli ten moment eksploatacji, moment rozpoczęcia odpowiedzialności w zakresie ryzyk wewnętrznych rozpoczyna się już po zakończeniu tej części budowlano-montażowej i testowej i oczywiście powinna być przyłączona do sieci elektroenergetycznej zgodnie z przepisami prawa i z wymogami zaleceniami producenta, a także w okresie ubezpieczenia oczekujemy, że te elektrownie, turbiny wiatrowe będą serwisowane przez cały okres ubezpieczenia na podstawie pisemnej umowy. i tutaj te umowy serwisowe możemy podzielić tak dosyć prosto najprościej na trzy kategorie. pierwszy taki najniższa kategoria naszym zdaniem umów serwisowych, które Sami klienci posiadają, to są umowy na tylko przegląd, czyli właściwie serwis nie wykonuje prac związanych z wymianą, pozostawia to wymianą kolejnych elementów, czy wymianami eksploatacyjnymi płynów eksploatacyjnych, czy innych elementów, tylko zostawia to po, po stronie ubezpieczającego ubezpieczonego. Druga kategoria to te umowy, gdzie już dużo, dużo lepsza, gdzie serwis. Po dokonaniu przeglądu dokonuje także niezbędnych wymian tych elementów, które wymagają wymiany. No i trzecia najwyższa kategoria dotyczy umów serwisowych, które są kierunkowane na to, aby ta elektrownia wiatrowa pracowała jak najwięcej i tutaj właściwie umowy są zawierane w ten sposób, że serwisant może nawet zapłacić karę, jeżeli turbina wiatrowa nie osiągnie określonej wydajności, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. No dzięki temu też to ryzyko, jeżeli chodzi o, o uszkodzenia wewnętrzne jest minimalizowane. Taka turbina wiatrowa powinna być także wyposażona w instalacji systemu ochrony odgromowej, uziemiającej czy także przeciwprzepięciowej, podobnie jak w, w instalacjach fotowoltaicznych. Tutaj obejmujemy ochroną ten przedmiot ubezpieczenia zarówno w trakcie pracy, jak i postoju, czy do montażu ponownego montażu związanym czyli takich czynności związanych z remontami i konserwacjami ale dokonywanych siłami własnymi przez ubezpieczającego oraz także podczas przemieszczania tego przedmiotu ubezpieczenia w obrębie miejsca ubezpieczenia. Przy przypadku ustalenia odrębnej sumy możemy także objąć dodatkowe elementy w postaci tak zwanego wyprowadzenia mocy, czyli podobnie jak w instalacjach ta konstrukcja tych elektrowni z punktu widzenia przesyłania Energii do sieci jest, jest bardzo podobna, czyli możemy tutaj wyodrębnić też przyłącze kablowe, i światłowodowe, aparaty i urządzenia służące temu wyprowadzeniu mocy do sieci elektroenergetycznej, a także magazyny energii czy inne maszyny, aparaty służące wyprowadzeniu mocy. Tutaj, podobnie jak w instalacjach fotowoltaicznych, przedmiotem ubezpieczenia w zakresie MB nie mogą być linie na powietrzu.
0: Temat jest złożony. Proszę podać jakieś konkretne przykłady, za co odpowiadacie.
2: Jest to bardzo, co można powiedzieć, klasycznie oddany zakres jak klasycznym ubezpieczeniu maszynowym. Odpowiadamy zarówno za błędy projektowe, konstrukcyjne czy wadliwe wykonanie, a także wadliwe materiały. Ponadto za błędy montażowe. Tą sekcję szkód związanych z działaniem elektryczności, czyli zwarcie, spięcie i uszkodzenie, izolacji, a także przepięcia spowodowane pośrednim działaniem po uderzeniu pioruna, a także wzrosty, spadki napięcia czy zaniki jednej czy kilku faz. Także niezadziałanie lub wadliwe działanie urządzeń sterujących, kontrolno-pomiarowych czy zabezpieczających. i oczywiście błędy w obsłudze spowodowane brakiem wprawy doświadczenia osób obsługujących ten przedmiot ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia możemy rozszerzyć o klauzule dodatkowe. Tutaj ze względu na specyfikę tego przedmiotu ubezpieczenia zaproponowaliśmy klauzulę ryzyka utratu oleju smarownego, czy czynników chłodzących i płynów chłodniczych. Jest to jakby wprost związane z tym, że w takich turbinach wiatrowych dosyć duży element stanowi przekładnia główna, w której znajdują się te oleje smarujące i stąd pomysł, aby także dać możliwość ubezpieczenia takich płynów eksploatacyjnych jako dodatkowy zakres. Ponadto proponujemy także klauzulę dodatkową w postaci pokrycia kosztów budowy tymczasowych dróg dojazdowych. Jest to związane z tym, że elektrownie wiatrowe jako obiekty wysokościowe w sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia w gondoli takiej turbiny i wymaga to wymontowania jakiegoś, jakiegoś dużego elementu na przykład przykładni głównej, praktycznie nie jesteśmy w stanie obejść się bez żurawi samojezdnych, które będą w stanie pojawić się tam pod tą turbiną i pomóc w wymontowaniu tych dużych, ciężkich elementów. No jednak nie zawsze te warunki, które są wokół tej elektrowni wiatrowej, bo one przecież często posadowione są w, w takich terenach raczej rolniczych. Nie zawsze one sprzyjają temu, żeby taki ciężki sprzęt wjechał i stąd przewidzieliśmy możliwość pokrycia tych kosztów zbudowania takiej drogi, na przykład spłyt betonowych, po to, żeby ten żuraw mógł swobodnie dojechać i rozstawić się i wymontować tą część. To jest dodatkowa klauzula i dodatkowy zakres. Poza tym pozostała część, podobnie jak w bliźniaczych warunkach i podobnie jak w podwisku, także koszty pracy w godzinach nadliczbowych czy fracht lotniczy. Wszystko to jest, wszystkie te klauzule, treści zawarte są w załączniku numer jeden do owu.
0: Skupiliśmy się mocno na majątku, no ale nie zapominajmy o odpowiedzialności. która w przypadku ubezpieczenia elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych może mieć naprawdę duże znaczenie dla klienta. Co powinniśmy na ten temat wiedzieć? Panie Krzysztofie.
3: To jest to ubezpieczenie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności, zwane również ubezpieczeniem OC ogólną. Jest W zakresie obejmujemy odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontaktową, czyli odpowiedzialność z tytułów. Deliktową czystów czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialność kontaktową, czyli odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub należnego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność cywilna ubezpieczenia też bazuje, można powiedzieć, na formule oriskowej, czyli to, co nie jest wprost wyłączone z, z umowy ubezpieczenia, jest objęte zakresem tej ochrony. Co warto wskazać, już zakres podstawowy tej ochrony jest bardzo szeroki i obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone. Poprzez wprowadzenie produktu do obrotu. Warto wspomnieć, że odpowiedzialność cywilna, jaką, jaką na siebie, my jako ubezpieczenie przyjmujemy, jest odpowiedzialnością akcesoryjną, a, mianow- a mianowicie odpowiadamy tylko i wyłącznie wówczas, kiedy taką odpowiedzialność można przypisać naszemu ubezpieczonemu. Czyli tutaj zawsze w pierwszej kolejności badamy, czy nasz ubezpieczony ponosi za to odpowiedzialność, czyli badamy przesłanki odpowiedzialności, czyli czy nastąpiło działanie zaniechanie, czy wystąpił związek przyczynowy, czy związek przyczynowy ma charakter adekwatny oraz czy między tym działaniem zaniechaniem naszego ubezpieczonego, a powstałą szkodą właśnie zachodzi ten ten element tego tego związku. Więc należy też zawsze o tym pamiętać, bo czasami biorą się z tego powodu pewne wątpliwości, że ktoś uważa, że, że wyrządził szkodę osobie trzeciej i z automatu należy mu się to, niestety, to, nie, to nie działa w taki sposób zautomatyzowany. W pierwszej kolejności należy zbadać tą odpowiedzialność. Jeżeli mówimy o zasadzie odpowiedzialności to należy pamiętać, że przedsiębiorstwa takie jak zakłady energetyczne czy cała branża związana z energetyką i tutaj niezależnie od tego czy będzie to energetyka ze źródeł konwencjonalnych jak węgiel brunatny czy węgiel kamienny czy też szeroko rozumiane OZE czyli energia wiatru, słońca ale też i przecież wykorzystanie biomasy, czy elektrownie wodne, wszystkie te przedsiębiorstwa są uznawane za przedsiębiorstwa wprowadzone w ruch za pomocą sił przyrody. Wiąże to się z tym, że na tego typu przedsiębiorstwa nałożony jest bardziej rygorystyczny zakres odpowiedzialności, a mianowicie tak zwana zasada ryzyka, czyli nie odpowiadają na zasadzie winy, czyli ktoś winy w swojej wyrządzie drugiego szkody jest zobowiązany do jej naprawienia, więc ta ogólna zasada z artykułu 415 kodeksu cywilnego nie ma tu zastosowania, Natomiast zastosowanie ma artykuł 435 Kodeksu Cywilnego, czyli kto prowadzi przedsiębiorstwo wprowadzony w ruch za pomocą sił przyrody, odpowiada za jej działanie i mamy tylko trzy przesłanki wyłączające odpowiedzialność, to jest wyłączna wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi nasz ubezpieczony odpowiedzialności, wyłączna wina poszkodowanego oraz działanie siły wyższej.
0: Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć coś więcej o zakresie.
3: Ten zakres jest stosunkowo szeroki. O, oprócz odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, odpowiadamy również za produkt, czyli wprowadzenie produktu do obrotu, to oczywiście tym produktem jest energia elektryczna, bo jakby niezależnie od tego, w jaki sposób się tę energię wytwarza, jakby idea jest taka, żeby, żeby wytworzyć tej energii, czyli tego produktu jak najwięcej i po jak najniższych kosztach. Jakby Cała idea energetyki do tego się właśnie sprowadza. Zakres obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Czyli to jest jakby takie niedbalstwo w stopniu już takim rażącym, czyli ktoś w sposób postępuje w sposób rażący, odbiegający od prawidłowego wzorca postępowania. Natomiast tutaj zakres ochrony nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnie, czyli kto świadomie wyrządza komuś szkodę lub ewentualnie świadomie godzi się na to, że taką szkodę swoim działaniem lub zaniechaniem może wyrządzić. Bardzo ważna kwestia szkody wyrządzone przez podwykonawców, mamy objęte w zakresie podstawowym, mówimy tutaj o szkodach wyrządzanych przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, czyli my od, od, zapłacimy szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę, oczywiście pod warunkiem, że za działanie tego podwykonawcy Nasz ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, więc nie jest to taka odpowiedzialność samolistna, że zawsze i wszędzie za każdego podwykonawcę będziemy pokrywali szkody, ponieważ też tutaj, też jakby odnosząc się do kodeksu cywilnego, inaczej jest ukształtowana odpowiedzialność podwykonawców w przypadku odpowiedzialności deliktowej, kiedy można się w stosunkowo sposób łatwy uwolnić od tej odpowiedzialności, powołując się na choćby brak winy w wyborze, czyli wybór profesjonalnego podmiotu, zwalnia nas z odpowiedzialności za, za działanie tego podwykonawcy, natomiast inaczej sytuacja ma się w przypadku szkód o charakterze kontraktowym, ponieważ w tych szkodach generalnie odpowiadamy za podwykonawców, tak jak za własne działanie, czyli kto się posługuje podwykonawcą, ten ma, ten odpowiada za szkody wyrządzone przez tego właśnie podwykonawcę. Obejmujemy również szkody seryjne, czyli tutaj w, w przypadku produkcji energii może jest mniej istotny, więc ten element pominę. Natomiast co jest bardziej istotne w przypadku tutaj właśnie energii elektrycznej, mianowicie szkody powstałe z tytułu przepięć też jest objęte zakresem ochrony, również szkody z tytułu przeniesienia ognia. Mówimy tutaj o przeniesieniu ognia na sąsiednią lokalizację. Obrazując to przykładem, mamy instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu budynku. Budynek ten graniczy bezpośrednio z innym budynkiem, który należy do osoby trzeciej. W wyniku przepięcia spowodowanego na przykład, niewłaściwym zamontowaniem czy tych paneli następuje zwarcie, panele ulegają zapłonowi, zapłonowi ulega pożycie dachu, wiatr przenosi ogień na sąsiednią lokalizację. W tym momencie ta szkoda wyrządzona osobie trzeciej w tej sąsiedniej lokalizacji byłaby objęta zakresem ubezpieczenia OC. Kolejne elementy, które mówimy cały czas o zakresie podstawowym, czy te elementy, które nie wymagają żadnej dodatkowej dopłaty składki, Również mówimy szkody spowodowane przez pojazdy, w tym w szczególności przez pojazdy wolnobieżne. które no w każdym rodzaju przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane różnego rodzaju choćby wózki widłowe, jakieś małe koparki, jakieś, nie wiem, urządzenia do koszenia trawy, więc to te wszystkie szkody wyrządzone przez tego typu właśnie pojazdy byłyby objęte z zakresem też ochrony. Również obejmowania z zakresem ochrony szkody powstają podczas załadunku lub rozładunku, czyli po prostu w, w toku normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ktoś zamawia jakieś dostawę, na przykład jest nie wiem, serwis paneli, trzeba wymienić panele stare na nowe, zużyte, uszkodzone na nowe, żeby ta instalacja pracowała sprawnie. W tym momencie może być taka sytuacja, że na przykład nie wiem, w trakcie rozładunku, naszym wózkiem widłowym, czy też w trakcie takiego ręcznego rozładunku, Uszkodzimy na przykład, nie wiem, pojazd należący do osoby trzeciej, ewentualnie mienie należące do osoby trzeciej. To wszystko jest objęte również z zakresem ochrony. Tak samo szeroko pojęte prace związane z serwisem, konserwacją tego mienia również jest to obejmowane ochroną. Oczywiście odpowiadamy również za działanie naszych pracowników, ponieważ odpowiedzialność jest tutaj znowu uregulowana kodeksem, ale w naszym kodeksem pracy, gdzie za działanie pracowników odpowiada pracodawca, co do zasady. Są oczywiście pewne drobne wyjątki, ale tutaj ze względu na ograniczenia czasowe to to sobie pominiemy. Szkody wodociągowo-kanalizacyjne, ale również szkody związane z instalacją centralnego ogrzewania, czyli wszelkie ewentualne zalania również są obejmowane zakresem podstawowym. Szkody w instalacjach podziemnych, kable, rury, światłowody, czyli też może być taka sytuacja, że w trakcie wykonywania jakiejś pracy uszkodzimy takie instalacje i te instalacje pod warunkiem, że należą do do osób trzecich, co, co pamiętajmy, że mówimy o ubezpieczeniach OC. Mamy również w zakresie podstawowym do wysokości podlimitu czystych strat finansowych tak zwane kary umowne poszkodowanego, zwane również karami rykoszytowymi. Tutaj nie mówimy o sytuacji, kiedy w karach umownych nałożonych na naszego ubezpieczonego, ponieważ te kary są z zasady w zakresie ubezpieczenia OC zawsze wyłączone, natomiast mówimy o takiej sytuacji, kiedy w wyniku działania naszego ubezpieczonego Podmiot trzeci doznał szkody i w wyniku doznania tej szkody na przykład nie wyprodukował jakichś materiałów czy jakichś produktów na czas i podmiot, z którym miał zawarte zobowiązanie na dostarczenie odpowiedniej, jakiejś ilości materiału w odpowiednim czasie, z tego zobowiązania się nie mógł wiązać i nałożył na niego kary umowne. To takie kary umowne również byłyby pokrywane. Oczywiście też musimy mówić o sytuacji, kiedy... Cały czas badamy też ten związek przyczynowy. Poszkodowany musi udowodnić, że bezpośrednią przyczyną nałożenia kary umownych była nie jego, jego opóźnienie po jego stronie, ale działanie naszego właśnie ubezpieczonego.
0: Jaka jest suma gwarancyjna, panie Krzysztofie?
3: Jeżeli chodzi o sumę gwarancyjną, no to, to jest górna granica odpowiedzialności nasz Zakładu Ubezpieczeń z tytułu, z tytułu wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia. W tym ubezpieczeniu oferujemy sumę w agregacie, czyli nie mamy sumy na, na jedno zdarzenie, tylko na jedno i wszystkie zdarzenia. Taryfa, znaczy nasza ta, ta oferta jest, to tutaj w przypadku ubezpieczenia majątkowego wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wartości mienia i innych parametrów, natomiast w przypadku, sumy, w przypadku ubezpieczenia OC mamy pełną dowolność w kształtowaniu sumy gwarancyjnej i warto też wspomnieć, że żeby Zachęcamy do tego, żeby tutaj ta suma gwarancyjna była adekwatna do skali ryzyka, ponieważ wielokrotnie mieliśmy sytuację, kiedy właśnie suma gwarancyjna była zbyt niska i ulegała wyczerpaniu, więc tutaj też należy po prostu zbadać potrzeby klienta i w zależności od tego, czy jest to instalacja fotowoltaiczna, czy, czy, czy zlokalizowana na, na budynku, czy, czy w szerym polu, czy jest to instalacja parma wiatrowa, gdzie jest lokalizowana, jakiej wielkości, jakiej mocy, no to te wszystkie parametry powinny być uwzględnione przy oferowaniu odpowiedniej sumy gwarancyjnej. I też warto wspomnieć, że że składka nie rośnie wprost proporcjonalnie do wysokości sumy gwarancyjnej, czyli przykładowo składka za ubezpieczenie z sumą gwarancyjną 1 milion złotych, a z sumą gwarancyjną 5 milionów złotych nie oznacza, że, że będzie 5 razy droższa, bo zastosowanie ma inny mnożnik.
0: temat nie jest prosty, ale pewne jest, że coraz większy odsetek energii będzie pozyskiwany właśnie ze źródeł odnawialnych i ubezpieczanie jej stanie się też codziennością wszystkich brokerów, a w każdym razie wielu z nich, dlatego warto ten temat studiować, a jak macie jeszcze jakieś pytania, to wiem skądinąd, że eksperci PZU czekają na kontakt z Waszej strony, a ja zapraszam do wysłuchania również innych odcinków podcastu Rozmowy Bez Asekuracji. Do usłyszenia.